0: Hola, soy Angie y estás escuchando Hedonista Podcast. Aquí hablamos de sexo, amor, placer y relaciones. Y este espacio es para compartir experiencias y aprender de todo lo relacionado al sexo. Si estás en compañía de menores de edad, te recomiendo usar audífonos, pues aquí se usan palabras, historias, subidas de tono.
1: <risa> yo, yo me veo así grabando. O sea. Hola, buenas noches y bienvenidos a otro episodio
0: con Angie Black. Hola, hola a todos y todas. Hoy estamos en otro episodio de hedonista Podcast y este es muy especial porque tengo una amiga invitada que se llama Sandra. Hola, Sandra.
1: Hola, buenas noches a todos los escuchas de Angie. Es un placer para mí estar en este nuevo episodio hablando del
0: sexo. Sí, además hoy tenemos un tema súper interesante porque aquí tomándonos unas copitas de vino vamos a hablar acerca de demostrar interés a la hora de conocer gente, lo que nosotros en Colombia llamamos como levantarnos a alguien y de normalizarlos también, más que todo en las mujeres, porque um, digamos que en la cultura latina, en mi opinión, nos han vendido la idea de que el hombre es el que tiene que dar el primer paso y la mujer es la que tiene que aceptar. De hecho, hay un dicho que dice el hombre propone y la mujer dispone que a mí no me gusta, para nada, me parece demasiado anticuado. Totalmente,
1: y no solo pienso yo que el solo el dar el primer paso para levantar, sino también normalizar eh, que el mostrar interés y el te gusto, te lo demuestro, eh, te quiero ver, te llamo, eh, quiero tener sexo contigo, te lo digo, eh, de parte de las mujeres sea mucho más natural y no sea mal visto, porque si el hombre levanta está bien, ay, hermano, es un perro, ¿no? El tipo, el tipo es un, un don Juan. Un don Juan, ah. El conquistador. En cambio, a uno le pica el ojito al hombre o le coquetea, ay no, esta sí es mucha perra o esta se le, se, se le está regalando o se le está lanzando y no es así, ya estamos en una época en la que las mujeres podemos ser más libres y tomar ese primer paso, aparte que cuando lo hacemos por primera vez o cuando decidimos de, eh, tomar como las riendas de nuestra vida, el conquistar o al demostrar ese interés, se siente muy rico, se siente... Es como rico.
0: empoderante. ¿Eso es una palabra? ¿Empoderante? Empoder ¿Empoderante? Pues si
1: no es, no la acabamos de inventar y la vamos a, y la vamos a utilizar. Empoderante y no, no se
0: empodera. ya Llamamos en que no se empodera. Eso, eso, eso. <risa> no se empodera. Yo siento... A ver, voy a hablar un poquito de mi eh, experiencia. Yo crecí en una familia muy tradicional. No sé cómo salí tan poco tradicional. Pero siempre me cuestioné muchas cosas desde chiquita. Y creo que las cosas que me cuestionaba era porque había muchas cosas relacionadas a los roles de género, ¿no? Entre esas como que, que los hombres sean los que siempre den el primer paso. Yo, en mi experiencia, he sido muy abierta, he sido muy frontera, yo no tengo pelos en la lengua y siempre he sido como que si quiero tirarle lengua, tiremos. Si quiero darle un beso mal, digo, te puedo dar un beso. Los hombres a veces se sienten como, no todos, ¿no? Pero la mayoría a veces se sienten como que algunos les gusta, se sienten sorprendidos, algunos se sienten intimidados, porque es La como gran que vez, se sienten
1: intimidados. Como que, y hay
0: otros que son como que, esta me está quitando mi puesto. <risa> se sienten como que uno está
1: usurpando el rol de ellos, ¿no? Bueno, en mi caso particular, bueno, yo pienso que si generalizamos el 90%, el 90 y pico por ciento sin ser muy eh, tener unos... Números estándares. Venimos todas las mujeres de hogares supremamente convencionales, supremamente tradicionales. Ha sido un porcentaje de la población muy pequeña la que ha nacido en núcleos familiares donde se hable de sexo. Empezando por eso. No hablemos de dar el primer paso, no hablemos de. No, hablar de sexo. En muy poco porcentaje de las familias se habla de sexo. Entonces ya que uno empiece por normalizar la charla sexual, eso ya es un gran paso. Y obviamente yo también vengo de un hogar supremamente convencional en el que yo empecé a tener relaciones sexuales muy pequeñas o a experimentar mi sexualidad. No, yo empecé a darme cuenta del placer sexual desde muy chiquita con un caballo de palo. Entonces, <risa> eh, eh, eso me empezó a dar curiosidad. Y en el momento en el que yo dije, ok, sí. ...porque yo tengo que esperar que el chico que me gusta... ...me venga a hablar... ...y no, eh, hablemos de cuando estamos más pequeños... Ni siquiera hablemos de, 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 de dar el primer paso sexual, o no, sino este dar el primer paso en las cosas, de, de, de interacción personal. Me acuerdo en las fiestas, en las minitecas, típicas que hacía uno como en la propiedad donde vivía, y eran los niños en un
0: lado y las niñas en otro, y las niñas éramos sentadas esperando que los niños nos sacaran a bailar. Pero ¿sabes que Eso es súper interesante porque es que viene de la educación, y no podemos culpar a nuestros papás porque, o sea, era todo lo que tenían en, en su cabeza, pero siempre ha sido como igual desde niños a los niños... Como que se les alienta a que, a que, a que tomen en iniciativa. Sí. Entonces, los niños siempre son como que... Ay, ve, pero lánzate. Mira, haz esto. Toma el primer paso. Y a las niñas, en cambio, nos inculcan todo lo contrario. Como que tienes que esperar, compórtate, que venga y te busque. Hasta desear. Ah, sí. <risa> Yo odiaba no, eso. No, además, ¿qué me dices de Disney? Ah, o sea, sí, sí, sí. ha perpetuado esa idea por siempre, la mujer encerrada en el castillo la, el hombre liberador sí, y siempre él es el, es el, que, el, que, el que la lleva pues a, a su felicidad y todo eso y a mí, a mí Disney me parecen como las cosas de las historias más horribles con las que hemos crecido porque nos ha metido ideas totalmente erróneas y mira que es muy curioso porque yo me he encontrado mujeres por ejemplo que dicen yo jamás doy el primer paso. Y chico como que... ¿En serio? ¿Se quedan con sea, las ganas por no, no? No, solo eso. Mira, hay muchas parejas y muchas relaciones infelices ah, no. Que, no, que no funcionan porque las mujeres no son capaces de tomar el primer paso porque las mujeres se quedan esperando que venga su príncipe azul a dar el primer paso, a rescatarlas, a lo que sea, y se conforman porque como no tienen esa idea y esa valentía, valentía digamos, o ese empoderamiento. Ese empoderamiento, ¿Entonces? exactamente. Como no tienen ese empoderamiento, entonces qué es? Es como que se cuando resignan. se resignan totalmente. Y eso qué hace? que hace que vos tengas unas relaciones en las que no vas a estar completamente feliz o no vas a estar completamente lleno. Es como si vos vas a un a un buffet y es lo que te sirvan. Ok,
1: es sí, como, exactamente. Sí, que, que tienes las opciones sobre la mesa y simplemente vas por la que te dicen que tienes que ir o de la forma en la que tienes que, que, que adquirir. A, a mí me parece que también muy importante y muy resaltable de que sí. Obviamente te, venimos todos influenciados por, unas por la cultura y la tradición en la que nos han inculcado en los hogares tradicionales y convencionales en los que crecimos. Eh, pero también ahora en día... Hay algo que es bien importante para resaltar, es que las mujeres que estamos tomando el liderazgo o que estamos tomando la batuta de decirle a otras mujeres, mira, nos han venido engañando, porque suena un poco fuerte, pero la verdad nos han venido engañando, nos han venido vendiendo un cuento que no es real, nos han estamos siendo señaladas al mismo tiempo entonces eso es otro trabuco en el que se tiene uno que, que enfrentar porque estamos las que queremos hablar y queremos decir mire, no sé cómo el cuento entero no es así usted puede ser esto sin que la tilden de esto usted puede dar el primer paso sin quedar como una prostituta usted puede eh, explorar su sexualidad eh, con una mujer, con un hombre bueno, mil tendencias sexuales que hay pero estamos luchando aparte de poder salir de la roca y de la coraza por el señalamiento de el, el, ese feminismo o ese o esa rebeldía femenina en la que se nos ha, ha tildado. Y yo pienso que ahí es donde está el punto en el que hay que señalar o en el que hay que motivar o el que hay que incentivar. Y por eso el motivo de este tipo de programas, ¿no? De poder llegar a esa mujer que está todavía como con esa lucha de, de, de si está bien. ¿O no está bien lo que estoy sintiendo, lo que estoy haciendo, lo que estoy experimentando? Y la respuesta 100% es sí, está bien, está súper bien, síganlo haciendo, síganlo experimentando, sigan dándole rienda suelta a todas esas curiosidades que nos surgen como mujeres y que la sociedad se encarga de las y de opacárnoslas y de pisotearnos por unas tradiciones que estamos tratando de romper.
0: Total, mira, yo pienso que, eh, digamos, por ejemplo, para las personas que quieran aprender um, a dar el primer paso y a lanzarse, una buena pregunta para hacerse es, eh, para romper con esos estereotipos del miedo de ser señaladas y todas estas cosas, es, ¿qué hay detrás de eso? Porque finalmente no hay nada. Digamos, si a mí me señalan porque doy el primer paso y me van a decir que yo soy una puta, bueno, ¿y si me dicen una puta qué? O sea, ¿de, de, de verdad qué pasa?, Sí, no tengo nada que perder. No te, porque al final no tenemos nada que perder. Y yo, por ejemplo, además me he dado cuenta que... Si yo estoy rodeada de gente que me dice esas cosas... Es gente que no quiero en mi vida. Entonces, todo es un proceso porque, digamos... El querer aventarse te lleva a, a ese otro cuestionamiento. Ok, lo que la gente dice, ¿no? Pero lo que la gente dice te lleva a otro cuestionamiento. ¿Con qué gente me estoy rodeando? Y luego eso te lleva a otro cuestionamiento. Y son, son procesos y es bonito, pero yo pienso que finalmente hay algo que a mí me ha servido mucho y es siempre cuestionarme. Siempre cuestionarme ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esta sociedad me dice esto? Yo no quiero que esas reglas me apliquen a mi vida. Me dirijan. Exact ¿no? exact no Exactamente. Exactamente. ¿no? Y finalmente son cosas que le, le impiden a uno Vivir una vida plena. Entonces, yo de verdad no quiero ese tipo de cosas. Mira, a mí si la gente me dice o no me dice, ya en estos momentos me dale huevo. Y ya, si quiero de pronto por, eh, exponer mi punto de vista, siento que tengo el suficiente conocimiento para argumentar y, y hacer ese tipo de cosas. Pero finalmente si alguien me dice algo, yo soy como que, o sea, me... Vale Cero sí, Obviamente no tiene Es Es también Yo pienso que antes
1: de uno Llegar al constelamiento O llegar como a ese ¿Qué diría yo? Como a esa A esa en, en si doy el primer paso O no lo doy O si me se, veo bien haciéndolo O no me veo bien yo pienso que detrás de eso hay un, pre, un, un proceso interno, ¿no? En el cual uno se una, cada mujer se está reinventando, se está cuestionando, que era lo que tú decías, ¿no? Me cuestiono, me pregunto, ¿esto está bien? ¿No está bien? ¿Qué quiero? Y es muy importante tener ese proceso. Yo pienso que una de, de ese proceso son este tipo de preguntas, ¿no? En el cual, ¿por qué ir no en contra? Porque nunca hablamos de ir en contra de lo que está socialmente. No, porque es que no se llama en contra, no, sino normalizarlo.
0: Exactamente. No no es que se trate
1: de, de llevar la contraria, porque toda la vida nos dijeron que el hombre tomaba el primer paso, no, vamos en contra de eso, no, y eso es una de las cosas que me parece fundamental que la gente entienda, que las mujeres que estamos luchando por nuestros derechos, o las mujeres que estamos empoderadas femeninamente, no es que estemos yendo en contra de nada simplemente estamos naturalizando lo, por, lo que por ley o por naturaleza nos merecemos, que es una igualdad entonces esto de tomar la iniciativa es algo natural es algo normal, es algo de una esencia, quitémonos el, la, el rostro de mujer, quitémonos el rostro de hombre y veámonos como un ser humano que simplemente sintió deseo sintió ganas, sintió interés, y si yo siento ganas y si yo siento deseo, y si yo siento interés, ¿qué es lo que debo hacer? dar ese paso, importante cero si es un hombre, importa cero si es una mujer, igual los hombres cuando se lanzan a hacer esto tienen lo mismo que perder que nosotras.
0: Total, y porque no. a nosotras nos da este miedo tan ridículo o sea, sí los hombres finalmente tienen lo mismo que perder, y sabes que ahorita con lo que decías estaba pensando que, digamos por ejemplo si alguien quiere comenzar a tomar la iniciativa y algo, pero no sabe cómo hacerlo, yo pienso que una pregunta que ayuda mucho a saber cómo tomar el primer paso es saber uno qué quiere, y para uno saber qué quiere, uno tiene que saber qué le gusta por ejemplo, y esa ha sido, esa ha sido una de las cosas, yo pienso que las mujeres no sé, digamos de la época de mi mamá y no lo critico, sino que lo veo desde una perspectiva de, de lo que vivían en ese tiempo mi mamá, mi abuela, mis tías, de pronto tu mamá qué sé yo, ellas nunca pudieron elegir porque tampoco sabían qué querían o tampoco sabían qué les gustaba, porque desde de hace 500 años a las mujeres las han casado por diferentes razones entonces las mujeres nunca ni siquiera se preguntaban si les gustaba o no les gustaba, era lo que les tocara entonces yo pienso que una buena pregunta para comenzar a dar los primeros pasos es saber uno qué quiere y saber uno qué le gusta y eso hace parte también de un proceso interno de descubrirse, de conocerse de, aprend de, de, de aprender de uno mismo y esas cosas también son variables con el tiempo cambian, las cosas que a mí me gustaban hace cinco años no son las mismas que me gustaban ahora Totalmente. Pero, pero yo me conozco lo suficiente para saber por ejemplo qué tipo de personas me gustan y qué tipo de personas me atraen y eso es lo que me permite tomar decisiones de dar el primer paso o no porque no es solo dar el primer paso de que ok, no lo estás haciendo vos pero lo hago yo, pero dar el primer paso con alguien que a mí no me interesa o que no me gusta o que no me atrae de ninguna manera pues no tiene sentido o al, menos, al menos para Obviamente
1: mí es tomar el primer paso, no estamos hablando de que tomar el primer paso es salir a coquetearle a todo el
0: mundo <risa> es <risa> es que, <risa> no, Exactamente. Entonces, dale, no es tú,
1: extremo no es extremo, simplemente estamos hablando de que en el momento en mi experiencia personal personal, vamos a hablar de experiencias personales y, y, y en este momento, hay alguien que me gusta y yo en algún momento me vi esperando que me llegara un texto para invitarme a salir yo, y yo ¿por qué no lo estoy invitando a salir?
0: exactamente yo ¿por qué
1: no le estoy diciendo, hey, te quiero ver vamos a salir vamos a, a tomarnos algo, quiero conectar más, con o sea no sé, decórenlo de la forma que lo quieran decorar, manera, en su tono en sus palabras pero me cuestioné eso, o sea, yo qué hago viendo el teléfono porque eso nos pasa a las mujeres tenemos que aceptarlo, vemos el teléfono a ver si la persona que nos gustaron nos está escribiendo y me vi mirando el teléfono y dice, ay, no me ha escrito yo en algún momento me, me cuestioné Y yo, porque estoy esperando que me escriba? O sea, le escribo y lo peor que me puede decir Es como, estoy ocupado Y allá uno ahí, ve que no hay interés mutuo Y pues si no hay interés mutuo, next ¿no? pues, Exactamente, voy, además es
0: súper necesario Para uno saber que, o sea Espero, sigo no espero Le gusto, no le gusto, es recíproco No es recíproco, no es recíproco tengo esperanzas No tengo esperanzas a mí,
1: y, y lo hice, ¿no? Y me di cuenta efectivamente que no había interés, y entonces eso me salvó, porque imagínate si el, el chico por algún motivo hubiera sido como que, oye, salgamos porque soy desparchado, yo me hubiera hecho 1500 ilusiones porque quiere salir conmigo, y no, y simplemente me respondí como que, oye, no, ando súper preocupa no hay interés, punto, o sea, ¿qué hago? No hay nada, pero me, me evité todo ese rollo de estar esperando que me escriba, de salir con el chico para darme cuenta que no le interesó entonces nos ahorra también como un poquito, o nos ubica un poquito en como en las relaciones. Aparte que en esto de dar el primer paso eh, Sea en, en sexual O sea en, en interés En lo que sea Es supremamente eh, ¿Qué palabra podría usar? Curioso Porque a los chicos les eh, la, Ver la reacción de ellos Es, es muy, muy chistoso. chistoso Es
0: muy chistoso Se,
1: unos, Hay tres Yo lo defino como tres tipos de reacción El primero que es como ¿En serio? Esta me está tirando los perros O sea, como que eso no les ha pasado nunca en la vida Porque si ustedes se atreven a hacerlo Y las invito a que lo hagan Se dan cuenta de que el porcentaje de hombres En que una mujer les ha dado el primer paso es mínimo Es
0: totalmente mínimo Y sabes que a mí me pasa algo muy curioso Que muchas veces, por ejemplo, cuando a mí me gusta alguien Y digamos que lo único que quiero es tirar Y yo les digo como que, ay, quiero tirar, tiremos Usualmente me dicen que parezco un hombre y yo soy sí, como sí, que... Sí, ah. O sea, ya en estos momentos como que... Solo como que... Ay, ah. tuerzo los ojos, pero ya no me importa. Pero es muy curioso porque digo como que... ¿Por qué no dicen? O sea, está, está tan estandarizado que es el hombre el que dice esas cosas. Tirar, no, Quiero... es que el hombre
1: no lo dice. Que, no, que ni es lo otro dice. Tema. Sí, bueno, eso es otro pero eso tema.
0: Es... <risas> El hombre sí. no lo dice, sino que lo decora. Bueno, pero de demostrarlo, digamos, de demostrar. Está tan estandarizado que es el hombre el que lo demuestra y el que, y el que lleva a que pasen las cosas, que si yo como mujer lo hago es que me parezco un hombre, porque no pueden pensar, ok, pareces una mujer atrevida, atrevida, o lanzada, o, lanzada, o liberada sexualmente, empoderada. o segura de lo que sabes, empoderada, exactamente, exactamente.
1: que pero, pero yo pienso que también para eso es que se están dando este tipo de espacios para poder educar, no simplemente a la mujer, yo pienso que este tipo de espacios no sean simplemente para educar a la mujer, o para o para empoderar o darle ese ánimo a la mujer de que haga este tipo de cosas o de que se cuestione, no que haga, porque realmente no queremos o el, o el propósito de este tipo de espacios no es lanzar a las personas que hagan cosas que uno hace, sino es cuestionar. Pero ¿no? que
0: exactamente cuestionar Yo siempre
1: hablo mucho de sembrar la semilla. Para mí todas las cosas que hablamos o que interactuamos de una forma intelectual o más profunda con otras personas Le estamos sembrando una semilla que en algún momento germina No, no germina de la misma forma en que germina en nosotros porque cada experiencia de vida es diferente Pero sí la motivación es a eso, a que a que germine, a que les siembre una duda Y que digan cuando se acaba este programa y, y, y se acaba este episodio digan Oiga, ¿y por qué no? ¿Y qué pasaría? ¿Y qué pasaría si la persona que me gusta, si soy yo la que le mando un mensaje? Si soy yo la que le invito a salir, si soy yo la que, la que le digo esta noche quiero sexo salvaje contigo, una cosa así, ¿me entiendes? Entonces no, no es lanzarlos a que hagan o que vivan la misma experiencia que hemos vivido pues nosotras, pero sí como sembrarles la semillita ahí de que, de que se cuestionen y de que vean de que no está mal visto, no está mal señalado de que nosotras como mujeres tengamos iniciativa demos como ese primer paso ante las relaciones.
0: Además, ¿qué sería lo peor que podría pasar? Que a uno le digan que no pero antes de que vos preguntes si no sabes, ya tenés un no es lo que tenés. Exactamente. Pero tenés un no lleno de ilusiones, de dudas de cuestionamientos, de que sí, si, sí, si, de pronto si esa persona te dice, mira, no o sea, no estoy interesado ya, pasas página y, y es lo mismo siguiente. que le lo a los
1: chicos cuando los chicos, a ver, a todas nos han tirado los perros Random, porque el típico man que nos tira los perros al azar, porque a ver, ver qué pesco, los, los pescadores, ¿no? La, Hola Bonita, ¿cómo estás? Ah, Está pescando, ¿me entiendes? Pero él se lanzó, él lo hizo, y cuántas no hemos dicho, este es un baboso, y no le respondemos. Entonces, es lo mismo que pasa exact, con ellos. nosotros no vamos a ir en ese papel de Don Juan, porque obviamente no somos tan picaflor como ellos, algunas sí. Y sí, totalmente sí, sí respetable. válido, pero Um, el estándar no, simplemente cuando mostramos interés, porque realmente esa persona nos interesa entonces, a lo que vamos es a, tenemos las mismas ventajas y desventajas que tienen ellos a la hora de que muestran interés, de que cuando ellos tiran los perros, como le decimos en Colombia o ellos eh, se lanzan a, a, al conquista Don Juan, como le dicen en México, no o sé sea, es, tienen dos opciones o la nena le copia o la nena le sigue el juego o la nena accede porque también tiene interés. O le dicen que no. Es exactamente lo que pasa con nosotros como mujeres. O el chico está interesado en nosotros y responde y tenemos ese feedback con ellos. O simplemente no tenemos interés. Y esto también es otro, no, es otro, otro subtema. Pero es muy importante decirlo. Que... Es bien importante decirlo, porque a mí me pasó muchas veces. Uno se empodera mucho para poder hacer esto, para poder decirle, para poder llegarle a la gente a, a, a dar ese primer paso y mandar ese mensaje o decirlo en la cara, que es mucho más atrevido. Y, y cuando no recibes esa respuesta, uno como mujer tiende a... ¿Me entiendes? Como, como su ego no, Su autoestima Su ego su, su su Es que yo soy la mujer Y me están diciendo que no Porque estamos acostumbrados en esos patrones sociales A que nosotros somos las acortejadas A que nosotros se nos dan las flores A que nosotros Pero entonces también tenemos que entender ese otro punto de la situación De que si no queremos ser Estas niñas tradicionales También tenemos que estar preparadas eh, empoderadas para cuando nos digan que no, cuando esa persona no tenga interés en nosotros, no sentirnos ni menos no sentirnos ni feas, no sentirnos ni interesadas, un poco
0: interesantes no, es, es verlo desde el punto de vista que así como a nosotras tenemos el derecho de decir que no los hombres también
1: y es normal, si a un chico le traen las rubias si le tiran y, y, y se le presenta y ve a una peli negra no es su tipo. Y le dice. Y está no, bien. Está bien. Así y, como...
0: y sentir rechazo es normal, es humano. Eso no te hace mala persona, no te hace nada. Te hace humana y listo. Se vive el momento, se siente lo que se tenga que sentir y ya, se pasa la página. Pero a mí me parece que es súper empoderador, por ejemplo, para mí hacer eso, porque siento que tengo control sobre mi vida, que no estoy esperando que lo que pase y cómo me lleguen las cosas, sino que siento como que eso es como lo que yo definiría como empoderamiento ¿no? sentir que tengo control de mi Joder. vida control de mis acciones, que decido quién está en mi vida y quién no, que decido qué hago y qué no, y eso hace parte de dar el primer paso claro, hay veces que yo he estado en situaciones donde algunos hombres han sido los que han dado el primer paso conmigo pero han sido personas que a mí me han atraído de alguna manera entonces lo he aceptado, pero también he dicho que no muchas veces, pero de la misma manera lo hago yo, ¿me entiendes? y eso me hace sentir como que, ok tengo el control, he sido rechazada Sí, pero así como a mí me gusta sentir que tengo el derecho de decir que no y decir esta también persona le no me gusta, otro. también los no hombres tienen ese, ese derecho.
1: Totalmente, totalmente. Yo pienso que las personas que, o las mujeres que andamos o es, eh, practicamos esto de, de no tener ese miedo. A, a dar el primer paso a demostrar nuestros sentimientos o nuestro interés hemos pasado por eso obviamente todas hemos sentido ese no del otro lado y por eso hablaba desde el punto de vista en que uno se siente pero no es totalmente natural y entenderlo de esa forma no cada persona tiene como su forma de eh, sus gustos Porque es que realmente El click es gusto Exactamente
0: Total Exactamente Bueno, volvamos a algo Que tú comenzaste a decir ahorita Y nos desviamos Tú decís que para ti Hay tres tipos de hombres ¿O no? Tres ah, maneras sí. de reaccionar Y eso
1: es muy interesante <risa> Y es de las cosas Que más me emociona Porque los hombres tienen, Los hombres son Cuando los sorprenden Las mujeres En acciones Poco convencionales Cuando las mujeres Nos, nos ponemos En papeles De acciones Poco convencionales El hombre no sabe cómo actuar No, para nada <risa> No están preparados y los cogemos fuera de base en eso Y es muy lindo porque los vemos desde el punto de vista natural ¿No? Vemos un hombre natural actuando en un humano, plano Humano, total Exactamente, esa es la palabra Humano actuando en un plano desconocido Totalmente desconocido Y eso es supremamente lindo Y está también el otro hombre en el que se siente que le están robando su rol yo siento que cuando el hombre ve que le están robando su rol Llega a tratar de, a, a, de empoderarse de la situación totalmente Y a decir, venga, ¿usted por qué está haciendo esto? ¿Usted por qué está eh, asumiendo mi rol de conquistador? Venga, eh, no, y se sienten como... ¿Cuál sería la palabra adecuada? Como como
0: que se les quita... ¿Invadidos? Su, invadidos invadidos
1: Total eso es, eso es bien curioso Bueno, el, 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 los tres tipos que iba a mencionar era ese El que los deja así como desconcertados de, ¿Qué? O sea, ¿Dónde estoy parado? De, ¿Dónde estoy parado? ¿Qué está pasando? ¿En qué momento llegó esta revolución femenina que yo no me he dado cuenta? Las mujeres están aquí, gracias el, el segundo es este Que tiene su Su rol de Me están invadiendo Necesito tomar el control De la situación Y venga No me tire mal los perros Que yo se los voy a tirar y a lo usted. Re
0: Y hay algunos Que hasta lo rechazan a uno Pero son simplemente del ego, ¿no? Exactamente Y para mí ese era
1: el otro era ese bueno hay otro que no sabe qué hacer ni qué decir y se queda perplejo porque me ha pasado así como de que yo Venga, pero es que, estás es, vivo estás vivo te estoy diciendo que yo... decime no y lo entiendo decime sí pero re, estimula algo por favor pero pero eh, he visto y me he encontrado con casos de hombres machistas porque para mí una respuesta como ah, yo he tenido respuestas de este calibre usted cree que a una dama se le ve bien Decirle a un hombre Que quiere tener sexo con él Oh
0: my god Yo he tenido oh, Y yo digo Dios. No que,
1: ¿Sabes cuál ha sido mi respuesta En ese momento? Me acabé de arrepentir Yo no quiero tener <risa> sexo con usted <risa> ¿Sabes qué? Olvídalo. Olvídalo. Me estaba equivocando y me ayudaste a reaccionar. Gracias. O sea, y, y hay hombres que no, 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 no. Y los hay así. Yo sé que las chicas que nos están escuchando o las personas que nos están escuchando tienen eh, curiosidades porque si no, no le hubieran dado clic en este episodio con un título tan llamativo. Pero si los hay, si hay gente que nos ve mal, si hay gente que nos va a señalar, si hay gente que nos va a tildar con ese, entre comillas, Perras, eh, lanzadas Regaladas Sí, hay un montón de gente y hay hombres así en mi experiencia personal, como les acabo de contar, hay personas, hay hombres que me han dicho, venga, no sea tan perra. O sea, usted se me está regalando, y yo, ay, por favor, o sea, entonces el, 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 la invitación es a, a ese, a ese no es el tipo de gente que le apostamos, o sea, no es el tipo de gente que queremos tener cerca, porque si estamos hablando de empoderamiento, si estamos hablando de, de querer vencer estos tabús, o romper las reglas o romper las normas o romper los estándares en los que estamos acostumbrados, tenemos que rodearnos o tenemos que conectar con gente que esté en una misma sintonía de nosotros. Y si sí la hay, si sí hay gente que tiene la capacidad de entender eso, entonces cuando nos encontramos con esos personajes... Sí, esos
0: hay que ignorarlos, hay y, mandarlos ignorarlos
1: para y hay que educarlos en cierta forma, si uno tiene la oportunidad de tener charlas profundas con ellos, porque yo soy partidaria 100% de las charlas profundas. A mí y me da una pereza
0: terrible educar a la gente. Por eso estoy haciendo este podcast, para educar, educar, para soy, educar. Sí, quiera, le click a que quiera de a...
1: Esto. Ay, sí. No, yo sí soy amante eh, de las charlas profundas Y de tener charlas profundas de mi parte Con personas que no entiendan y me digan Están en esta loca Pero yo sé que de 1500 cosas que uno dice Algo se queda y algo se siembra la semilla Total. Y algo germina de ahí Y en algún momento de su vida 10 años, 20 años en que la evolución ha llegado hasta tal punto que esta gente poco eh, racional Porque yo lo llamo poco racionales el mismo mundo los haya llevado, ha llevado a eso porque el mundo está evolucionando al punto en que vamos para allá simplemente nosotros nos estamos adelantando un poco pero el mundo está evolucionando hay un movimiento social y femenino en el que nos estamos levantando y estamos normalizando todo y empoderándonos de todas esas cosas que, que, que el mundo machista nos ha dicho usted no puede o para usted no está bien o usted por ser mujer no le queda bien ese rol y lo estamos haciendo, entonces la, la la invitación es a eso, a que cuando les ocurra esto, si es la primera vez que usted va a tomar esa decisión de decir, me voy a empoderar y le voy a echar los perros al chico o la chica que me gusta, si usted recibe una como respuesta tómelo como, como un aliento tómelo total, como, un como, favor un favor, exactamente lo dijiste perfectamente, tómelo como un favor, esa persona no, no, no o sea, le está ahorrando un montón total, de camino, total
0: no, total, de tiempo, bueno, para terminar me gustaría como que termináramos con alguna historia como específica no sé si tienes alguna y quieras comenzar yo tengo una súper chévere
1: ¿buena historia buena o historia mala? no, en general como de la reacción de los hombres bueno, pues yo acabo de contar la que te digo, la, la, la que me dijeron como que le pasa, está loca. No, usted usted se le regala así a cualquiera, y yo no a cualquiera, no al que me, guste, usted ah, sí, me gusta. Sí, pero porque
0: cuando los hombres hacen eso, ellos no son los no regalados. Son regalados exactamente. Eh, bueno, comienza a ver si me inspiró, me acuerdo de alguna. Bueno, mira, el año pasado, no el año pasado, porque eso ya fue en el 2018 yo me acababa de separar, de divorciar me había ido a vivir a Nueva York y venía como de una racha de malos polvos así como que uno tras de otro y yo dije como que esto no puede seguir siendo así yo quiero tirar, yo no quería meterme con nadie porque estaba todavía emocionalmente con mucho uh, equipaje que tenía que sanar y, y superar porque yo quiero tirar y me quiero comer una verga rica entonces yo hice un perfil en Tinder y le puse, eh, como la mayoría de hombres no leen la biografía, entonces yo puse en una imagen, hice una infografía que decía, estoy buscando una como una verga rica, algo así para tirar, se necesitaba como prueba, algo así, porque era como en inglés pero no me acuerdo, porque eso fue una idea con otra vieja que conocí, ella decía que ella les pedía a los hombres hoja de vida, resumé antes de irse a tirar con ellos para saber al menos qué, o sea qué esperar, si esperaba una verga grande, una verga re, eh, chiquita, lo que sea y eso fue un perfil que causó no te imaginas, o sea, yo me reía tantísimo, ¿Por porque ¿Por la redacción de las... O sea, vos pensás ¿Qué, qué que en decía? Nueva York, que es donde la gente es tan progresista, tan abierta y todo, y más unos manes me salían con unas cosas como, what the fuck, yo yo no me imagino algo así en Colombia, por ejemplo. Oh, no, en Colombia
1: se te, Entonces, te, te <risa> taquea el perfil, ¿verdad? O sea, te, te, te mandan un anuncio de tráfico de, de, de emails, no.
0: Entonces, bueno finalmente yo terminé haciendo match con un poco de manes, pero algunos por ejemplo se ofendían porque yo les decía, yo decía no quiero tirar, pero tienes que mandarme una foto de la verga primero y bueno, eso a veces con las ridiculeces, pero en particular un man con el que comencé a hablar, y el man como que sí, listo, y me mandó una foto, y mar, que tenía una verga tan linda, y yo dije, que yo me quiero comer esta verga, y entonces comenzamos a hablar, y no sé qué, y yo le dije, no, mira, yo solo quiero tirar, eso es todo lo que quiero, no, no estoy buscando una relación, y el man como que listo, bueno, finalmente el man me dijo que fuera a la casa de él, entonces... Bueno, claro, esto hay que hacerlo con prevenciones y todo Yo siempre, por ejemplo, que hacía eso Le mandaba a alguien la ubicación donde iba a estar Y le decía como que, mira, si no te testeo te en dos horas Manda a la policía a esta dirección <risa> o whatever, you know Fue muy chistoso porque yo tenía una amiga a la que le contaba todo Y a, a ella era la que me mandaba siempre la dirección de donde yo iba a estar Cuando me iba a ver con manes solo para tirar Y, y yo le decía como que me siento muy rara O sea, ¿qué hago? Además porque como que Nunca lo había hecho Así solo como que Llegando buenas vengo ¿Dónde para, está mi verga Vengo rica? para lo de la verga Ajá Se, se baja el pantalón y ven bola por favor Exactamente Entonces para Yo, yo, yo había tomado La iniciativa en muchas otras cosas, pero nunca como que llegar a la casa así. Siempre o siempre antes les decía a los manes como que veámonos en un bar, tomémonos algo para saber. Sí, para ese día pre, un pre. Yo, un pre. Yo, sí, yo creo que yo era como que la rechera la tenía como que me había el consumido libido. el cerebro, Alemos el del líbido. De el 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 me había consumido el cerebro y yo solo quería ir a tirar. Entonces yo le decía a esta vieja como que ¿cómo llego? Marica, ¿cómo llego a la casa? ¿Qué digo? O qué o qué qué hago porque ella ya lo había hecho. Entonces me decía es muy chistoso, vas a ver la reacción de los manes, es muy chistoso, porque uno llega y ellos se quedan como que usualmente como que no saben qué decir, decir como que de verdad tengo una vieja ajá, que no vino? es una puta, que no voy a pagarle y que viene aquí solo a tirar, se quedan como así, además que nunca lo había visto, entonces como, hola, mucho gusto, soy Angie y vengo a tirar, bájate los pantalones, sí, me encanta Pero con este man tu, terminamos te, de, teniendo una química sexual muy muy chévere Pero sí, ese primer encuentro fue como que ah, yo cool. estaba nerviosa Además un edificio, el man como que ya avisé en la portería que te dejen subir di que tal apartamento yo como que, oh my god Y yo iba ahí como que toda... O sea, claro, me, me dan nervios y todo eso pero, pero igual no es algo que me, que me pare, ¿no?
1: Que te, que te, frenes, que sí, que que te, te frene Que me frene, exactamente Que se escuche que estamos sirviendo, vino
0: <risa> sí, sí, o sí. <sea>, super... <risa> salud, salud, salud. ¿Y entonces? <risa> entonces yo llegué, además porque no sé, como que el man me dijo, comamos algo. Entonces yo le dije, como que él me dijo que hacía comida o algo así. Y yo le dije, bueno, yo llevo una botella de vino. No sé, creo que fue así. Entonces, I'm, o sea, era súper, súper raro, súper super fuera de,
1: super fuera de, de lo, lo común. convencional.
0: Sí, entonces, claro, imagínate, yo llego y el man abre la puerta y me dice, como, hola, y yo, como, mucho gusto yo no digo que sea incómodo ese momento sino que no estamos acostumbrados a que es algo común que se nos hace tan fuera de lo común eso es no es algo ya digamos ya en este momento ya yo como que no me da ese sentimiento de que oh my god cómo me voy a sentir ya soy como que llego y le digo a, a ver quítate los pantalones no. sí o sea pero, pero esa vez fue como que la primera vez que lo hice así que yo iba a la casa de un man porque lo había hecho como que lo que te digo que diciéndole como que veámonos primero en un bar y si yo siento que conecto que aquí, como vamos, me, sí, nos, va, nos vamos a tirar Ahí estaba yendo directamente pero a la esa cama. Fue, Sí, esa fue la primera vez como que Espérame desnudo en la cama bueno, Y fue muy chévere, con el man terminamos tirando Hasta que me fui de Nueva York Pero pero sí en algún momento me dijo como que O sea, como que nunca me ha pasado Que una vieja llegara ay, aquí cayó,
1: Todos los hombres o sea, todo de, 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 de 10, 8 Han dicho es la primera vez que una mujer... De <risa> bueno, pero particularmente yo no he sido... Bueno, tengo que tener en cuenta que yo duré muchos años casada en una relación cerrada. Entonces, para mí, como experimentar toda esta cosa de, de dar el primer paso y todo no estaba en mi mapa, ¿no? No estaba en mi, en mi ciclo. Después de mi separación fue que... Eh, dije, no solo porque dije me quiero empoderar y quiero tirarle los perros a la gente que me interesa, no, simplemente porque pues cuando uno se siente seguro de lo que uno es, sencillamente como que le vale huevo y uno pues da el primer paso. Pero yo no he tenido, realmente, siendo honesta, no he tenido experiencias tan carnales o sexuales, así como de: de Hola, tú, ven guapo, bájate el pantalón. <risa> No, porque yo, a ver, a mí me gusta la poesía y me gusta todo esta charla bonita Y me gusta todo muy que huele y que todo eso. Entonces, a las personas con que yo lea, lee, he tomado esa primera iniciativa No no voy realmente como por su verga, claro que rica su verga, o sea, gracias Vamos a tener sexo rico, obviamente ese es el punto final de toda la situación pero entonces yo siempre como que hago esto... Yo soy muy sexual. Entonces Ay, a, a mí me gusta mucho la charla, el vino, no sé. Pero una de las experiencias más bonitas que he tenido... o Dando la primera... Sirviendo más vino. <risa> eh, teniendo Dando esta iniciativa... Fue con una persona que, que era mi amigo. O sea, que era alguien que llevaba muchos años de conocer. Y éramos amigos. Y había vivido un proceso de amistad conmigo durante muchos años Y había sido una persona que era no había otra intención Aparte de la amistad, de la buena charla, el abrazo, el apoyo De todas estas cosas que, que, que se generan con, con la amistad y la empatía Entonces siempre me había agradado hablar con él Siempre me ha agradado su forma de pensar. Y en una vez, en una noche, entre vino y todo, yo dije: Marica, si este. De esas charlas internas que uno tiene mientras habla con alguien, fue: si este mentira igual de rico como charla, yo me quiero comer. <risa> y yo dije: ¿Y cuál es la forma de saberlo? Pues invitándolo a tirar. <risa> Entonces me acuerdo que está, no está. Y le digo yo: Oye fulano de tal, <risa> <risa> no, no, no me voy a comprometer tanto en esa situación, fulano de tal, y me dice, sí, claro, parceros de años, o sea, de años, y le dije, eh, ¿has pensado en algún momento tener sexo conmigo?, y se quedó así, o sea, <risa> él y la pared se mezclaron en una sola persona, y me decía, ah, marica, me estás jodiendo, y yo, no, te quiero chupar la verga Fue lo primero que le dije Marica Yo no sé si era el vino El exceso de vino, el exceso de porro El exceso de, no sé De, 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 de hormonas así de libido. ¿De, libido? de libido Se quedó así como es, por, por eso lo traigo a colación Porque fue lo más Me hice la respuesta Fue lo más interesante que me ha pasado Porque podría hablar de muchas experiencias Que han terminado en polvos fabulosos pero esta experiencia me, me llamó la atención en particular para brindar y me dice, en todos los años que tenemos de amistad te he imaginado en todas las poses y oh ah, eso se puso interesante pero yo pienso que si esto nos va a dañar la amistad, prefiero no hacer realidad ninguna de las poses en las que te he tenido en mi cabeza y conservar tu amistad porque realmente la pasaba muy rico Y yo le digo Levanté la mano así como Cuando no está jurado cuando, cuando se va a hacer ciudad Y yo Yo juro que mi amistad Ante ti nunca va a cambiar Y terminamos revolcándonos Sabrosísimo Sabrosísimo y Fue algo súper lindo Fue algo de, de, de una noche Porque sabíamos como que Ah, marica, Somos amigos Y pasó rico Fue un sexo delicioso Fue un, un, un sexo muy Sapio sexual Que hablabas De unas cosas maravillosas Mientras culiabas. y Y fue un sexo de una noche Y después Todavía somos amigos. Todavía ah, bueno, esa cero. era mi pregunta, como que
0: qué pasó no, sea yo.
1: No, se todavía somos full amigos y parceros del alma. Y los dos sabemos que una noche de copas, una noche loca, pasó. <risa> y, 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 y lo peor, y lo mejor, no lo peor, lo mejor es que todavía tenemos conversaciones en las que yo les digo. Ah, me salí con este man y, y me encanta y estoy súper eh, atraída sexualmente por él. Me es que, hermano, escucha, me dice, eh, tenemos conversaciones así naturalmente. Entonces, yo doy, eso es otro tema, pero doy fe de que sí se puede culear con los... Es mejor, eh, se tiene menos problemas eh, culeando con los amigos que prestándoles plata. <risa>
0: Oye, voy a hacer una quote, un quote
1: total, marica, total. Yo he peleado
0: con más amigos por plata que, ¿que por sexo. sexo Te lo juro Me encanta, me encanta Total, oye, no, me encanta tu historia además porque Espero que le inspire a la gente a hacer cosas Y lo más importante es la comunicación no, Total. pienso que vos de pronto ya estabas en un nivel de amistad que te permitía, a los dos les permitía comunicarse de una manera y de decir, listo, esto pasó, y que todavía, se por ejemplo, pueden hablar de eso sin ningún problema, porque a veces le pasa a uno porque copas o que no sé qué, y, y luego es como amistad? que, o no se daña la amistad, seguimos siendo amigos, pero nunca tocamos el tema, como que, ay, sí, nos comimos esos dulces una vez, pero no sé, <risa> o sea, <risa> como
1: <que> así como... <risa> No, Exacto. Nosotros sí, una
0: vez, ya no lo tocamos. Ya no, ya, pues es que llevamos
1: muchos años de amistad. Imagínate que tuvimos hecho como después de 10 años de amistad y ya llevamos como. 16, cosa
0: bueno, así. pero digamos, si, si, si llegara a, a, a salir el tema a colación, oh, no va a sí, ser algo incómodo. No va a ser algo incómodo, y fue algo supremamente como... Lo que pasa es que cuando tú tienes... Cuando
1: eres una persona que tienes conexión, o por lo menos hablo desde mi punto de vista, yo tengo una conexión muchísimo más... Vamos a hablar Más un intelectual. Poquito, no, no, a mí me moja la vulva <risa> escuchar a un hombre hablar algo de un tema en el que yo no sé
0: obviamente, pero hablarlo desde una perspectiva del conocimiento, no de o sea, por ejemplo a mí que, que yo no sé, que yo no sepa de, de, de algo que no me interesa,
1: la antropología no, es que hay una cantidad, o sea, yo no soy una biblioteca andante ¿te <risa> ¿entiendes? yo tengo mi opinión y he leído lo suficiente para poder aportar en una conversación, pero obviamente hay temas en los que no domino 100%, Total. la astrología, la antropología sí. incluso la misma filosofía, o sea hay muchas tendencias de la filosofía, a mí me encanta la filosofía y me encanta la Salud mental y me encantan todas estas cosas Pero hay temas en los que hay, hay, hay tendencias, ramas o subtemas En los que no no son importantes Pero he, he oído a Manis escucha, Hablando de, del proceso de, de sembrar marihuana y cómo hacer un huerto De una forma muy Muy mm, orgánica Que son cosas en las que yo no tengo Ni puta idea, pero si el tipo me atrae Eso me moja la urba A mí también o sea, a mí también, eh, entonces yo pienso que para concluir, bueno después de haber cerrado con, con esas experiencias personales, porque todo esto ha sido experiencias personales y no quiere decir que estamos alentando a que tengan las mismas experiencias de nosotras, pero sí pero sí a que exploren, a que no se la oportunidad,
0: no se sientan mal, exactamente, nada malo va a pasar, mira, es peor en serio, que yo le digo a la gente, es peor no saber es peor la incertidumbre, es peor hacerse ilusiones, es peor no tener ni puta idea, es eso es peor a que le gana uno no, no
1: yo tengo un refrán de vida y es yo me quedo con todo menos con las ganas o sea, menos con las Oye, ganas... Oye, tengo dale. que apuntar tus frases. <risa> <risa> menos con las ganas de nada. O sea, yo no me quedo con las ganas. Si yo te quiero besar, te pregunto. No soy muy de asalto sexualidad. ay, te quiero besar y te voy a besar. No, porque ah no, preguntar es sexy. Sí, pero te puedo besar. Entonces, no me quedo con todo, menos con las ganas. Y esa es la invitación. A que no sientan miedo, a que no se sientan como mujeres que no tienen el mismo derecho que los hombres o que no se van a ver mal o que miedo al rechazo que eso es otra es otro tema muy importante que el miedo al rechazo pero todo eso viene detrás de un trabajo de empoderamiento y de, y de crecimiento y de saber, personal y de saber que
0: si el otro lo rechaza uno no Está tomarlo bien. personal sino es también el derecho a, de esa persona a, a, a decidir no. no. exactamente exactamente entonces yo pienso
1: que la conclusión general de esto es atrévanse atrévanse, atrévanse, tírense láncense con la bandera, sí, yo tenía un novio, poeta maravilloso que decía, vamos a tirarnos al mar con la bandera del amor en la mano porque Ay. hay que tirarse Total. Y no, 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 hablemos del amor Hablemos del sexo Hablemos del empoderamiento De lo que sea Pero tírense sin miedo Arriesgarse Lo peor que puede pasar Es que les digan que no, Y el no, también Es un sí para nosotras Porque eso nos ayuda a crecer Yo siento que cada una De, de las aprender. veces que que yo que me no, dicho que no, me han hecho me han hecho decir hey que valoro Valoro tanto a esa persona yo valoro no, 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 que no, que no, que no,
0: no, sabes también no, 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 que no, no, aprendido De cuando no, otra no, Dice que está bien cuando yo digo no
1: exacto tengo el mismo derecho que tiene esa persona es exactamente y no juzgarlos y no señalarlos y no sentirnos menos y no sentirnos poco femeninas o poco lindas o poco deseadas o poco porque eso les digo desde mi experiencia personal en el proceso en que yo empecé con todo mi empoderamiento femenino hubo momentos en los que me sentí fea o en los que me sentí poco deseada o en los que me sentí poco femenina o en los que me sentí porque me decían que no y todo esto se los aseguro que así se sientan así va a llegar el punto en que las va a empoderar y les va a además no tiene una esto, cosa
0: nada que ver con, la, con otra. la otra si yo te digo a vos que a mí que y si vos me ofreces este lado de ofrece yo te digo no gracias no es porque tu lado sea un asco es como, pero es porque pero, a mí no me gusta pero, pero ten en cuenta que eso
1: es un pensamiento en el que llevamos en el que llegamos Después de tener un proceso Total Femenino Y total. tenemos tenemos que tener en cuenta Que hay muchas personas Que nos están escuchando Que van a ser sus primeras veces que No van tienen a, ese que proceso se, Pero esa, la idea, es que, la idea no, es que lo
0: comiencen Que lo
1: comiencen Entonces no podemos decir Como que no importa No, porque se van a sentir así En mi proceso personal Cuando empecé con este empoderamiento es Decir, sí, yo puedo tirar los perros Yo puedo dar el primer paso Yo puedo dar yo me sentí así, me sentí fea o me sentí rechazada y porque venimos con patrones sociales en Total. que las mujeres... Son, ¿Me entiendes? Una cosa. Entonces, mi invitación personal es a que se lancen y que si cuando se lancen, la respuesta no es la que esperan, eso no les afecte el ego, que antes les ayude a crecer espiritualmente y van a llegar a un punto en que estén tan empoderadas, tan bellas, tan evolucionadas emocionalmente que puedan llegar a ese punto en que planteaba Angie, en que lo vemos como que el, las, las personas que nos dicen no tienen el mismo derecho y tan respetable como cuando nosotros decimos no y pedimos y exigimos que se nos respeten no, entonces ese Total. ha sido mi aporte para este <risa> <tu> programa
0: <risa> bueno, mi aporte para finalizar es que siempre se cuestionen todo, se cuestionen todo, por ejemplo cuando no quieren actuar o cuando quieren actuar o cuando hay algún miedo o cuando lo que sea, siempre nos cuestionemos ¿por qué? ¿por qué? porque yo creo que a mí el cuestionarme ha sido lo que me ha llevado a todo mi trabajo interno siempre nos cuestionemos ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿por qué siento miedo al rechazo? ¿por qué me siento mal cuando estoy rechazada? Total. ¿por qué me da miedo decir lo que pienso? y después de cuestionarse y de hacerse todas esas preguntas la siguiente pregunta para mí es ¿qué es lo peor que puede pasar? Lo peor que puede pasar es que me digan que no. Bueno, ya tengo un no porque no sé. Lo peor que puede pasar es que me rechacen. Ok, y si me rechazan, ¿qué es lo peor que puedo pasar? No sé, que me sienta mal. Y si me siento mal, ¿qué es lo peor que puede pasar? Esa es una pregunta no, que me encanta porque siempre llega un punto en el que uno dice... Ok, este miedo es muy ridículo Exactamente ¿no? Entonces, esa es mi invitación Sandra, muchísimas gracias por acompañarme Ha sido para mí un placer estar acá Y
1: hablar de estos temas en los que no se pueden tener con todo el mundo Y poderle llegar a mucha gente Que yo sé que están buscando esos espacios Donde puedan buscar este apoyo femenino Buscar ese apoyo sexual, porque la sexualidad es una parte muy fundamental en nosotros. Gracias por la invitación, es un placer para mí tomar vino y hablarte salud, con cosas contigo. Salud otra vez. Y salud. <risa> <risa> y espero que me invites más adelante. Obvio, obvio que sí.
0: Tenemos muchos, muchos temas. Con, sí, muchos tenemos temas. muchísimos temas. Me encanta hablar contigo y a todos ustedes, a todas, a todos, todes. <risa> Gracias por escucharnos. Recuerden que la manera en la que nos pueden apoyar es compartiendo, diciéndoles a sus amigos, a sus familiares, postar en redes sociales a acerca de este podcast. Y otra manera muy importante en la que pueden apoyar este proyecto es inscribiéndose en mi lista de email en www.edonista.love. Ahí comparto cosas que no comparto en otras partes. Y entre esos sorteos y muchas otras cosas. Y nada, nos vemos la próxima vez. Bye bye. Bye bye. Edonista Podcast es dirigido y producido por quienes habla Angie Black. Música de PurplePlanet.com. Si usted cree que todos merecemos tener una vida sexual feliz y plena, por favor comparta este episodio con sus amigos y familiares. Y recuerda visitar mi página web www.edonista.love e inscribirte a mi lista de email donde comparto contenido exclusivo y hago sorteos de productos que mejorarán tu vida sexual.